0: Hi und herzlich willkommen zu Feel It to Heal It. Ich möchte dich dabei unterstützen, schwierige Gefühle auf gesunde Weise zu bewältigen und emotionale Muster, die dich im Alltag in bestimmten Situationen immer wieder leiden lassen, nachhaltig aufzulösen, damit du wieder mit mehr Leichtigkeit deinen authentischen Weg gehen kannst. Ich bin 100% davon überzeugt, dass du das kannst, denn du hast jetzt bereits alles in dir, was du dafür brauchst. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema Nein sagen, ein Nein bekommen, Ablehnung bekommen, sprechen. Diese Idee für diese Podcast-Folge ist ähm, in einer meiner Coaching-Sitzungen entstanden, als mich zum Schluss einer meiner Coachie, einer meiner KlientInnen ähm, ja, gefragt hat, Puh, was kann ich eigentlich machen, wenn mein Partner oder mein Gegenüber gerade mein Bedürfnis nicht erfüllen möchte? Ja, also quasi, es geht darum, wie gehe ich mit einem Nein um, mit einer Ablehnung um, wenn mein Gegenüber gerade ja, mein Wunsch, meine Bitte, mein Anliegen nicht erfüllen kann. Ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, ja. Wir alle sind menschliche Wesen mit ganz vielen Bedürfnissen und natürlich sind wir voneinander abhängig und leben gemeinsam hier auf dieser Welt und ja brauchen uns auch gegenseitig, um bestimmte Bedürfnisse erfüllen und leben zu können. Und manchmal klappt das eben nicht, weil, ja, warum eigentlich? Darüber möchte ich heute auch sprechen und wie wir damit umgehen können. Um, so, zunächst, also ich habe fünf Tipps für dich dabei. Zunächst der erste Tipp, das ist so eine so ein Grundtipp, ganz ganz wichtig, und zwar lautet der: Ein Nein ist keine Ablehnung deiner Person, sondern deines Wunsches oder deines Verhaltens, deines Anliegens, deiner Bitte, was auch immer. Hauptsache, es geht nicht um dich per se. Um deine Person, um dich, um dein Sein. Wenn du ein Nein bekommst, dann heißt das nicht, dass du als Person falsch bist, dass du als Person, dass mit dir irgendwas nicht stimmt und du abgelehnt wirst. Nein, das bedeutet das nicht. Also ist meine pauschale Antwort oder mein pauschaler Tipp hier, bitte nichts persönlich nehmen. So, und wie das so ist mit pauschalen Antworten, ja, das ist für mich so ein Herzensanliegen als Coach, wo ich eins zu eins Sitzungen mache, es gibt also pauschal pauschale Antworten können dir helfen, wenn es gerade zu dir passt, aber es ist eben eine pauschale Antwort und wir alle haben unsere individuellen Themen und da passen die pauschalen Antworten nicht immer dazu. So, was ich damit meine ist, wenn du es zum doch persönlich nimmst und du merkst, boah, wenn ich so ein Nein höre, boah, da passiert ganz viel in mir. Da entsteht so eine richtige Not, da entsteht so richtig unangenehme Gefühle und ich kann das kaum halten und vielleicht Angst oder Traurigkeit oder vielleicht sogar Wut und ich platze dann, dann kann es sein, dass du da ein emotionales Thema hast, ein Muster, eine Wunde quasi. Und es sich da lohnt, tiefer zu schauen und zu reflektieren, was das für dich bedeutet, wenn du ein Nein bekommst. Also, was du da für Überzeugungen hast, was du dem für eine Bedeutung gibst, was das über dich aussagt, was das über dein Gegenüber aussagt. Ja, das, also, wenn du da Schwierigkeiten hast, ein Nein zu hören und anzunehmen und da eine große Not in dir steht, entsteht, dann kann es sein, dass du da ein emotionales Muster hast und, ähm, äh, ja, eine Wunde quasi. Und das ist jetzt kein, ich möchte dir das nicht aufdrängen oder so. Ja, ähm, kann sein, dass du da ein Thema hast, kann aber auch nicht sein. So, Punkt. <lacht> Wenn sowieso schon da ist, dann kann ich sowieso nicht in dich hinein geben und jetzt dich so sug, dir so eine Suggestion geben, dass du ja, du hast ein Thema damit. Das funktioniert sowieso nicht. Entweder du hast ein Thema damit oder nicht. So, das ist meine Einladung da tiefer zu schauen, zu reflektieren, wo habe ich eigentlich Schwierigkeiten nein anzunehmen? wenn da eine große Not in mir steht, puh, vielleicht habe ich da ein Thema damit, irgendeine Überzeugung, irgendwas habe ich da gelernt vielleicht in der Vergangenheit, was heute immer noch meinen Alltag beeinflusst, wenn ich Nein höre. Und da macht es natürlich auch Sinn, wenn es sich besonders schwer für dich anfühlt und du da nicht wirklich weißt, warum und wie und wie du damit umgehst und nicht wirklich Kontrolle hast, da macht natürlich Beratung, Coaching beziehungsweise Therapie Sinn. Was ich ja auch in meinen 1-zu-1-Coachings mache, da teile ich zum Schluss Infos. So, Werbung weg, wir machen weiter mit den Tipps. Also Tipp Nummer 1, nimm nichts persönlich. Nein ist keine Ablehnung deiner Person, sondern deines Wunsches, deines Anliegens, deiner Bitte, deines Verhaltens. Tipp Nummer zwei: kenne den Unterschied zwischen Bedürfnis und Strategie beziehungsweise konkrete Wünsche. Dieser Tipp ist wichtig für die kommenden zwei Tipps, die ich gleich mit dir teilen werde. Also was sind eigentlich Bedürfnisse im Kontrast zu Strategien oder eben beziehungsweise konkrete Wünsche oder Bitten? Ähm, Bedürfnisse sind universell. Ich mache auch gleich ein, ein Beispiel, wenn es jetzt zu abstrakt ist, aber das hilft es zu verstehen. Ähm, bleibt dabei mir. Bedürfnisse sind universell. Universell heißt, wir alle haben diese Bedürfnisse. Wir alle haben das Bedürfnis nach Liebe, nach Zuneigung, nach Autonomie, nach Entspannung, nach Spaß, nach Selbstentfaltung und so weiter. Und Bedürfnisse sind von Natur aus orts, person und kontext unabhängig. Das heißt, Spaß, das Bedürfnis Spaß kann ich auf verschiedene Arten und Weisen stillen. So, Spaß ist jetzt mein Bedürfnis nach Spaß ist nicht mit Basketballspielen war ich gerade fünf minuten deswegen kommt gerade das beispiel mit basketballspielen ähm, verbunden ja das ist einfach nur das wäre dann ah du kannst bestimmt schon erraten eine strategie beziehungsweise eine konkrete ausprägung des bedürfnisses ein konkreter wunsch eine konkrete bitte ja also eine strategie ist dann eine konkrete Handlung, um eine Bedürfnis, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Und das ist dann Orts-, Person und Kontext abhängig. Also Beispiel. Bedürfnis, Entspannung und Strategie, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Meditation, ein Waldspaziergang, ein Workout, Musik. Ja, also du siehst, das Bedürfnis ist ziemlich abstrakt, universell. Wir alle haben das, aber auf Strategieebene, auf konkretem Wunschebene, Bitte, ähm, ja, ist das sehr individuell. Also für den einen ist Meditation sehr entspannt, für den anderen vielleicht Boah, Meditation habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, das ist der Unterschied. Warum sage ich jetzt anstatt Strategie auch Wunsch und Bitte und so weiter? Ich kann natürlich die Strategie ähm, in der Bitte formulieren oder ein Wunsch. Ich nehme als Beispiel Zuneigung. Ja. Und da wäre eine Strategie mit meiner Partnerin kuscheln. So. Und diese Strategie kann ich natürlich erfüllen oder äußern, indem ich sage, du, Sarah, kannst du mit mir ein bisschen kuscheln? Ich brauche gerade Zuneigung. Ja. Also das meine ich mit konkreter Wunsch oder konkrete Bitte. Ja. Also auf der einen Seite haben wir universelle abstrakte Bedürfnisse, die für alle Menschen dieselben sind tatsächlich. Und auf der anderen Seite haben wir konkrete Strategien, die wir in konkrete Wünsche und Bitten äußern können, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, das ist der Unterschied. Okay? So, ich habe ja gerade gemeint, das ist die Grundlage für die kommenden zwei Tipps. Die kommen jetzt. Tipp Nummer drei. Ein Nein ist immer ein Ausdruck davon, dass dein Gegenüber gerade andere Bedürfnisse hat, die ihn oder sie davon abhalten, auf deinen Wunsch einzugehen, auf dein Bedürfnis einzugehen oder auf dein Anliegen, auf deine Bitte. Ich wiederhole es nochmal. Ein Nein ist immer ein Ausdruck davon, dass dein Gegenüber gerade andere Bedürfnisse hat, die ihn oder sie davon abhalten, auf dein Anliegen, auf dein Bedürfnis, auf deinen Wunsch einzugehen. Denn, und das kommt so ein bisschen aus der GfK, der gewaltfreien Kommunikation, von Natur aus möchten wir lieben und von Herzen geben. Wir sind von Natur aus gut, fröhlich, im Frieden und darauf ausgelegt. oder da Ja, wir möchten in Verbindung gehen, wir möchten lieben, wir möchten im Mitgefühl sein und wir möchten auch von Herzen geben. Und wenn wir das gerade nicht tun, von Herzen zu geben, freiwillig, ja, dann liegt das an einem Grund und zwar, dass wir gerade selbst in Not sind und unerfüllte Bedürfnisse haben, das uns dann davon abhält, auf unser Gegenüber einzugehen. Also das passt sogar auch zu Tipp 1. Es hat nicht nur nichts mit dir zu tun, ganz im Gegenteil, es hat was mit deinem Gegenüber zu tun wenn er oder sie Nein zu dir sagt. Warum? Weil er oder sie gerade Bedürfnisse hat, andere, die im Widerspruch mit deinen sind oder mit, dem, mit deinem Anliegen oder vielleicht zu, zu, schein, äh, zu sein scheinen. Ja, Das ist ein feiner Unterschied, aber ähm, dazu komme ich auch gleich, warum dieser feine Unterschied so wichtig ist. Also manchmal ist ein Nein da, weil das Gegenüber vielleicht glaubt, ähm, dass dein Anliegen quasi im Widerspruch zu seinem oder ihrem Bedürfnissen sind. Ich mache gleich auch noch ein Beispiel, dann wird klarer. Also, und hier ist meine Einladung, nicht einfach resignieren, sondern nachfragen. Wenn du Nein bekommst, hör da nicht auf. Also ich meine mit hör da nicht auf im Sinne von Jetzt nicht im Sinne von nachbohren und so lange weitermachen, bis du ein Ja bekommst. Das natürlich nicht. Aber versuchen zu verstehen. Boah, warum sagt eigentlich mein Gegenüber gerade nein? Können wir da einen anderen Weg finden? Ist, das, ist mein Gegenüber vielleicht wirklich nicht in der Lage, auf mein Anliegen einzugehen? Oder ähm, glaubt er das oder sieht das vielleicht nur? Können wir da vielleicht gemeinsam eine Strategie finden? Ja, Und gemeinsam eine Strategie finden, das ist wichtig kein fauler Kompromiss. Kompromiss ist eigentlich so ein, so ein Wort mit so einem Geschmäckle, wird man jetzt auf Schwäbisch sagen, ähm, ein Wort mit einem Geschmäckle, ein Wort mit einem Geschmäckle, ähm, weil Kompromisse eben oft so sind von wegen, ja, Okay, ich gehe einen Schritt auf dich zu und du gehst einen Schritt auf mich zu, aber eigentlich ist das nicht so cool, aber gut, dann sind wir beide zufrieden irgendwie oder des Friedens sind wir einigermaßen okay damit so. Ja, Und das versuchen wir nicht in der GfK zu erreichen. Wir versuchen wirklich echte Kompromisse zu erreichen im Sinne von, alle Bedürfnisse sind gestillt. Das, da, darum geht nicht irgendwie um die Strategien zu erfüllen und die Bitten wirklich, sondern die darunter liegenden Bedürfnisse zu stillen. Und wenn die bei uns allen gestillt ist, dann ist es ein richtiger Kompromiss, dann ist es ein, eine Verbindung, dann ist es eine Genährtheit auf allen Seiten. Geschichte dazu. So. Hm? Also, die habe ich in meinem Einführungskurs, als ich den vor Jahren gemacht habe, Einführungskurs GfK, ähm, wo ich einen teilgenommen habe, quasi, kam die Geschichte von. Ich weiß nicht mal den Namen, aber ich nenne sie jetzt einfach mal Paula und Paul. Paul und Paula. So. Äh, sind zwei kleine Kids, sind Geschwister und die streiten sich um eine Zitrone. Vielleicht kennst du die Geschichte schon. Ähm, ja, dann ist es jetzt einfach nochmal eine Festigung äh, deines Wissens. So, und Paul und Paula streiten sich, wie gesagt, um eine Zitrone. Und sagen, ah ich will die Zitrone, nein, ich will die Zitrone. Blablabla. So, und was machen wir normalerweise, was wir so gelernt haben in der Gesellschaft? Ah, okay, lasst uns doch die Zitrone aufteilen. So, du eine Hälfte und du eine Hälfte. So, da ist es gerecht, aufgeteilt. so und Was passiert dann, wenn wir das machen? Paul und Paula, vielleicht sind sie betröppelt und niedergeschlagen und sagen, äh, ist eine doofe Lösung. Oder sie gehen auf die Barrikaden und sagen, nein, ich will die ganze Zitrone. Nein, ich will die ganze Zitrone. Und wenn wir dann wieder in so typisches Gesellschaftsdenken einsteigen, ähm, könnten wir denken, boah, die sind so egoistisch. Die wollen beide die ganze Zitrone und können nicht mal teilen. Was? Oh, den, den muss man teilen beibringen und so weiter. So, ja. Und jetzt nehmen wir mal die GFK-Haltung ein mh, und fragen einfach mal nach. ja und fragen einfach mal Paula puh warum willst du eigentlich eine Zitrone ja weil ich ähm, ich will einen Kuchen backen und okay du willst einen Kuchen backen und dann fragen wir ähm nachher warum willst du den Kuchen backen ja weil ich ähm, zum zum Stefan auf den Geburtstag will und ihm dann Kuchen mitbringen will und er mag so Zitronenkuchen das mag der so so gerne und dann äh, hören wir raus, gerade mit, wenn wir unsere Giraffenohren aufziehen, das nennt man in der gewaltfreien Kommunikation so, weil äh, da gibt es das Bild der Giraffe und des Wolfes. Ja, Giraffensprache ist quasi die gewaltfreie Sprache und die Wolfssprache ist die gewaltvolle Sprache. Ja, und wenn wir die Giraffenohren aufziehen, dann hören wir quasi, auch wenn da vielleicht nicht ganz gewaltfrei gesprochen wird, versuchen wir herauszuhören, was sind da eigentlich für Bedürfnisse. Und wenn wir mal die Giraffenohren aufziehen und mal hören, was da Paula sagt, dann hören wir ganz klar raus, boah, da ist ähm, Freundschaft ganz wichtig wichtig. Und vielleicht sowas wie Mitfreude. Sie will, will sie will dem Stefan was Gutes tun, Geschenk geben ja und so die Freundschaft stärken und ähm, ja, so, das hören wir. Und dann hören wir mal Paul zu und fragen, ja Paul, warum willst du eigentlich die Zitrone? Und der Paul sagt, ja, ich habe fürchterlich Halsweh oh, und ich will auch auf den Geburtstag vom Stefan und wenn ich da, die Oma hat gesagt, wenn ich da jetzt nicht ähm, äh, gesund bin, darf ich da nicht hin und dann habe ich sie gefragt, ja was kann ich tun hat sie gemeint, ja Zitrone trinken, das hilft, äh, da ist Vitamin C drin so und dann hören wir da, Giraffenohren wieder aufziehen, hören wir beim Paul, ah ja dem ist Gesundheit wichtig, warum Darin, darunter liegt noch das Bedürfnis nach Spaß und vielleicht auch Freundschaft, weil, weil er zu Stefan, seinem Freund, auf den Geburtstag will, wie die Paula und da auch Spaß haben will, ja und dafür will er gesund sein so, ja, und wenn wir jetzt weitergehen mit äh, unserer GF, GFK-Haltung, dann wissen wir, ah ja, Tipp 2 hat Sebastian ja gerade gesagt, Bedürfnisse und Strategien sind was unterschiedliches. Wir wissen jetzt die Bedürfnisse und kennen natürlich von beiden auch eine Strategie, die Paula will einen Zitronenkuchen backen und der Paul will die Zitrone trinken fürs Vitamin C, um gesund zu werden. Ja. Und wir wissen, ah, halt mal, Bedürfnisse und Strategien, das sind ja unterschiedliche Dinge und ich kann für ein Bedürfnis mehrere Strategien finden. Das heißt, was können wir machen? Schauen, ah, Paula ist wichtig, Freundschaft und so, ich nenne es jetzt mal Mitfreude, eine Überraschung machen dem, äh, dem Stefan. Und Da können wir fragen zum Beispiel, puh, der Stefan, der mag Zitronenkuchen. Mag der vielleicht auch noch andere Kuchenarten? Und die Paula überlegt so, ja, Schokokuchen mag er auch. Ah, okay, Schokokuchen mag der auch, okay. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, einen leckeren Schokokuchen für ihn zu backen? Da freut er sich bestimmt auch, oder? Und machst ihm eine tolle Überraschung. Die Paula sagt, ja, das, das stimmt, ja. Ähm, ich ich verabschiede an alle Eltern jetzt da draußen. Ich mache das ziemlich, ziemlich einfach. Wahrscheinlich sind da ein paar mehr Runden an Diskussionen dabei, aber vielleicht geht es manchmal so ganz einfach. <lacht> so, und äh, dann gehen wir auf den Paul zu und sagen, okay, Paul, dir ist also wichtig, dass du wieder gesund bist, damit du zum Stefan auf den Geburtstag gehen kannst und da Spaß hast und mit deinem Freund eine schöne Zeit verbringst, richtig? Und der Paul sagt, ja, ja, ja. Und ich will unbedingt das Halsweh loskriegen. Deswegen brauche ich die Zitrone. Und dann äh, könnten wir Fragen du, Paul, was hilft denn noch bei Halsweh? Also kennst du dich da aus, was da vielleicht noch hilft? Und dann sagt der Paul vielleicht, ja, so Hustenbonbons, Halsbonbons. Und dann können wir sagen, ja, ja, genau. Weißt du, was dann noch hilft? So Erkältungs- oder Halsweh, Halsschmerztee. Ja, mit so Salbei. Und da könnten wir einen leckeren Tee machen. Und der hilft sogar noch besser als die Zitrone. Und der Paul dann, oh cool, okay, dann möchte ich das. So. Und am Ende will keiner mehr von den beiden die Zitrone. <lacht> Wie wurde das jetzt gelöst? Warum habe ich dir diese ausführliche Geschichte jetzt erzählt? Damit du erkennst, erstens, Bedürfnisse sind universell und wir können die auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Und ähm, zweitens reden, kommunizieren. Nicht einfach diese Ablehnung, dieses diesen Konflikt einfach hinnehmen, sondern da in die Kommunikation gehen, nachforschen, was sind da die Bedürfnisse und genau so ist meine, meine Einladung an dich, wenn du ein Nein bekommst da das nicht einfach direkt hinzunehmen im Sinne von, okay, dann geht's einfach nicht und oh, der will einfach nicht und so weiter oder sie, sondern ah was stecken da für Bedürfnisse dahinter und können wir vielleicht schauen, wie wir da gemeinsam eine Strategie finden, um alle Bedürfnisse zu nähern. ja Also, ich versuche mal einen was zu finden, zum Beispiel, oh, jetzt mache ich das auf dem Stehgreif, meine Partnerin hat das Bedürfnis nach Zuneigung und ich habe das Bedürfnis nach Raum für mich. Meine Partnerin kommt zu mir und sagt, boah, ich brauche gerade Zweisamkeit. Ich habe echt gerade Bedürfnis nach Zuneigung. Dann kann es bei mir sein, entweder dass ich sage, boah, mein Bedürfnis nach Raum für mich ist gerade gar nicht so groß. Ich höre die Not meiner Partnerin und ich kuschel jetzt einfach ein bisschen mit ihr und so das ist völlig in Ordnung das kann natürlich sein oder eben dass wir einfach dass ich dann nein sage und sage boah nee ich brauche gerade echt Zeit und Raum für mich ich brauche gerade Selbstverbindung äh, da in mich zu gehen so und meine Partnerin bekommt nein von mir und da könnte sie jetzt entweder das persönlich nehmen oder eben resignieren und ah oh, doof und ja oder wir könnten dann schauen gemeinsam, ah, okay, dir ist also Zuneigung wichtig, deswegen willst du mit mir kuscheln. Ähm, ja, war jetzt ein ideelles Beispiel, weil ich schon am Anfang die Bedürfnisse gesagt habe, die könnte man jetzt erstmal herausfinden. Aber wir wissen, okay, meine Partnerin braucht gerade Zuneigung und ich brauche Zeit und Raum für mich. Und dann können wir schauen, okay, wie kannst du dein Bedürfnis nach Zuneigung noch stillen? Ah ja, zum Beispiel Freundin anrufen oder mit Freundinnen oder Freund treffen. So, oder zur Nachbarin runter oder rüber gehen. Ja, also so durch Kommunikation können wir da in einen echten Kompromiss kommen und schauen, wie wir alle Bedürfnisse stillen können. Ja, so, ausführlicher dritter Tipp. Ein Nein ist immer ein Ausdruck davon, dass dein Gegenüber gerade andere Bedürfnisse hat und die ihn oder sie davon abhalten, auf deinen Wunsch einzugehen. Und hier die Einladung, kommuniziere. Finde die Bedürfnisse heraus und vielleicht findet ihr eine gemeinsame Strategie, die all eure Bedürfnisse stillt. Ja. Tipp Nummer drei, finde alternative Strategien für deine Bedürfnisse, die du immer wieder hast und lockere so deine Abhängigkeit lockere dieses Wort ganz fett unterstrichen, weil wir sind so oder so abhängig und das ist völlig normal und völlig menschlich. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen unsere Geliebten. Keiner kann alleine leben. Das ist Quatsch. Ja, wir sind abhängig voneinander. Wir sind ein, Die das ganze Leben, die ganze Welt ist ein Intersein. Ist ein, ähm, ja, das Wort kommt von dem buddhistischen Meister Thich Nhat Hanh, der hat es bezeichnet als Intersein, dass alles miteinander verwoben ist und alles voneinander interdependent, also abhängig voneinander. Nicht nur abhängig, nicht nur dependent, sondern interdependent, also voneinander abhängig. Ja. Das heißt, mir geht es darum zu lockern, wenn du dann merkst, du hast so ein Bedürfnis nach Zuneigung und deine Lieblingsstrategie ist, mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu kuscheln oder irgendwas anderes, wo du merkst, ah, bei einem Bedürfnis, das ich immer wieder habe, habe ich eine Strategie und da bin ich echt abhängig davon dann. Weil was passiert, wenn die Partnerin oder der Partner mal keine Zeit hat? Puh, dann sieht's echt doof aus. Und dann sind wir in so einer Situation ziemlich, ziemlich, ich sag mal überabhängig. Ja, und da ist es sehr, sehr wertvoll, Alternativen zu finden. Wie kann ich mein Bedürfnis zum Beispiel nach Zuneigung noch stillen? Ja, ähm, dass ich zum Beispiel dann nicht zu meinem Partner oder meiner Partnerin gehe zum Beispiel, sondern zu Freunden oder mir auch lerne auch mir selbst Zuneigung zu schenken, durch Techniken von Selbstmitgefühl, Hand auflegen, vielleicht eine schöne Meditation machen oder eine schöne Yin-Yoga-Einheit, wo ich mir, mir selbst nahe komme und so Zuneigung auch spüre. Ja, oder du hast ein Haustier, Katze, Hund und da spüren wir auch ganz viel Zuneigung, wenn wir uns darauf einlassen, streicheln und da kuscheln. Ja. Okay, Tipp Nummer vier, kurz und knackig, finde alternative Strategien für deine Bedürfnisse und lockere so deine Abhängigkeit. Okay, und zu guter Letzt Tipp Nummer 5, oh, ich muss mich hier kurz mal umsetzen, ähm, ist auch so eine Grundhaltung der GfK, ähm, beziehungsweise ist eine Lebensgrundhaltung, die ich unglaublich wichtig finde. Als als ich das gehört habe, das war vor Jahren, äh, das war so einer meiner richtig krassen ersten Aha-Momente in, in Verbindung mit Emotionen. Und zwar, du bist verantwortlich für deine Gefühle und Bedürfnisse, für dein Leben quasi. Wenn wir da keine Verantwortung übernehmen, passiert folgendes. Wir verlieren die Macht darüber. Beziehungsweise wir tappen dann oft in so eine Schuldfalle indem wir die Verantwortung abgeben und zuschieben, sagen wir, ah, du gibst mir nicht das oder das oder du lehnst mich ab oder du liebst mich gar nicht oder du magst mich gar nicht oder ich bin dir gar nicht wichtig, du priorisierst mich gar nicht und so weiter. Da haben wir, da verlieren wir nicht nur unsere Macht, weil wir uns quasi abhängig machen in dem Sinne, dass wir ähm, die Macht abgeben, die Bedürfnisse, das Erfüllen unserer Bedürfnisse in die, Hand, in die Hände anderer zu legen. Ähm, dann haben wir das nicht mehr selbst in, die, in der Hand und dann verlieren wir große Macht. Und gleichzeitig kommen wir da in so unangenehme Emotionen und Stimmungen, wie zum Beispiel Wut oder Abneigung oder vielleicht Traurigkeit oder so, das uns eigentlich echt nicht gut tut und letzten Endes gar nicht das erfüllt, warum es ja letztlich geht unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Alles dreht sich um Bedürfnisse. Wir sind wie eine, ich mache gern das, das, das Bild von das menschliche Wesen, oder wir sind wie eine Waage. Und wir versuchen da ständig Balance herzustellen. Ähm, ich glaube, der, der Fachbegriff dafür ist Homöostase. Ja, vielleicht kennst du das. Das ist einfach, unser Körper versucht ständig im Gleichgewicht zu bleiben. Haben wir Hunger, essen wir was und der Hunger wird wieder gestillt. Wir kommen wieder in Balance. Wir müssen aufs Klo, wir entleeren uns und wir kommen wieder in eine Balance und so weiter. Wir brauchen Zuneigung, wir versuchen uns die Zuneigung zu erfüllen durch irgendwelche Strategien und unser Bedürfnis ist gestillt, wir sind wieder ausgeglichen. Ja, also wir sind ständig dabei, Tag für Tag unsere Bedürfnisse zu stillen, und so wieder in Balance zu kommen. Und die Schuldfrage und Verantwortung abzugeben und ja, dann Schuldigen zu suchen, das ist einfach verbrauchte, verpuffte Energie, unnötige Ablenkung. Dass das, beziehungsweise ich möchte da eine, eine Anmerkung dazu machen. Unterm Strich ist es nicht zielförderlich oder langfristig gesund und langfristig förderlich für dich, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Die Schuld, jemand zu geben und Verantwortung abzugeben, kann ein emotionales Muster sein, das völlig sinnvoll ist. Weil dein emotionales Gehirn in der Vergangenheit gelernt hat eben, okay, wenn ich die Verantwortung abgebe, da wird sich um mich gekümmert. So, das kann eine völlig sinnvolle Strategie sein, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Ich möchte das wirklich wertfrei machen, aber unterm Strich langfristig leidest du eher drunter und es bringt dir da gar nichts, die Schuld abzugeben und die Verantwortung abzugeben. Äh, die Schuld zuzuweisen und die Verantwortung abzugeben, das ist ja langfristig eigentlich nicht, zielfü äh, nicht zielführend. Und da ist es eben ganz wichtig, auf die ähm, Freiheit eines jeden Wesens, sich zu erinnern, daran zu erinnern und das zu achten und zu respektieren. Wir alle sind freie Wesen und wir alle sind für unsere Gefühle und Bedürfnisse, Bedürfnisse verantwortlich. Gerade wenn es um romantische Beziehungen geht, da ist es so wichtig, wir sind immer noch unsere eigenen Menschen. Ja, und wir können trotzdem gleichzeitig in Verbindung sein. Das ist ja, das sind die zwei grundlegendsten Bedürfnisse eines menschlichen Wesens. Nehmen wir mal die ganz grundlegenden von Hunger und Sicherheit und sowas. Ähm, oder Nahrung, Sicherheit, Unterkunft und, und sowas ähm, weg. Ähm, die zwei grundlegenden, sage ich mal, Beziehungsbedürfnisse sind Bindung und Autonomie. Ja, Natürlich brauchen wir die Bindung. Und gleichzeitig brauchen wir auch Autonomie. Und in diesem Spektrum Bindung und Autonomie sind wir freie Wesen. Und es ist so wichtig, dass wir das ehren und respektieren und uns da ja würdigen und wertschätzen, dass wir alle freie Wesen sind und gleichzeitig auch für unsere Gefühle und Bedürfnisse verantwortlich sind. Niemand ist für die Bedürfnisse anderer verantwortlich. Das funktioniert nicht auf Dauer. Das geht nicht gut. Ja, außer wir sind dann natürlich Kinder, Babys. Da sind wir auf, auf auf unsere Eltern, auf unsere, wenn man keine Eltern hat, auf unsere, ja, Schützenden quasi auf, angewiesen. Ja, aber als Erwachsene, ich spreche jetzt für uns als Erwachsene. So und echte Verbindung geschieht gerade dann, wenn wir aus dieser Freiheit heraus von Herzen geben. Ja, und deshalb ist es so wichtig uns zu achten und zu respektieren und da nicht irgendwie eine toxische Abhängigkeit zu kommen von wegen, ja, du bist, du musst das und du bist dafür verantwortlich und wenn du das nicht machst, dann liebst du mich gar nicht und so weiter. Oh, aua, aua, das ähm, funktioniert auf Dauer nicht. Das ist für alle Beteiligend, äh, Beteiligenden ähm, sehr leidvoll. Also, dein Leben, dein Körper, dein Geist, deine Emotionen, deine Gefühle, deine Bedürfnisse, deine Verantwortung. Das heißt nicht, und jetzt kommt nochmal eine große, wichtige Anmerkung, das heißt nicht, dass du deine Bedürfnisse alleine stillen musst, alles immer alleine schaffen musst. Nein, natürlich, wir sind soziale Wesen, wir brauchen die Gemeinschaft. Ja, und es ist wichtig, das anzuerkennen. Wir, wir können gar nicht alles alleine schaffen. Es ist gut, da eine gewisse Lockerheit in die Abhängigkeit reinzubringen, wie bei Tipp 4, ja, da alternative Strategien zu finden. aber gleichzeitig wir sind soziale Wesen, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen die Liebe und die Zuneigung anderer. So, nichtsdestotrotz ist es wichtig, zumindest auch dafür volle Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn wir wissen, okay, ich brauche andere Menschen, aber dieses Brauchen liegt in meiner Hand. Das auch mir zu erfüllen und zu kommunizieren und da Verantwortung zu übernehmen. Und das ist machtvoll. Indem wir die Verantwortung abgeben, geben wir auch die Macht ab. Und indem wir die Verantwortung komplett übernehmen über unsere Bedürfnisse, dann bekommen wir auch die komplette Macht über unsere Bedürfnisse. Macht meine ich, zu wissen, okay, ich habe das Bedürfnis und zu wissen, okay, ich kann mir das selbst erfüllen. Und mit ich kann mir das selbst erfüllen, das heißt auch jemand anderes darum bitten, etwas Bestimmtes zu bekommen. So kann ich mir das auch selbst erfüllen quasi. Ähm ja, ich glaube, das wird klar. Ja, Tipp 5. Wir sind verantwortlich für unsere Gefühle und Bedürfnisse. So, Ende. Zusammenfassung. Tipp Nummer eins war, nein ist ähm, eine Ablehnung deines Wunsches, nicht deiner Person. Nimm es nicht persönlich. Ja. Tipp Nummer zwei, unterscheide zwischen Bedürfnissen und Strategien beziehungsweise konkrete Wünsche und Bitten. Ja. Kenne da den Unterschied. Bedürfnisse sind universell, abstrakt und Strategien sind orts-, person- und kontextabhängig, situationsabhängig. Tipp Nummer drei, finde heraus, welche Bedürfnisse dein Gegenüber von einem Ja abhält und ob es vielleicht einen echten Kompromiss gibt. eine gemeinsame Strategie. Ja, finde da die Bedürfnisse hinter heraus. Hinter jedem Nein stecken unerfüllte Bedürfnisse, die im Konflikt stehen zu dem. Fragenden quasi, Bittenstellenden. So, Tipp Nummer 4. Finde alternative Strategien für deine Bedürfnisse und lockere so deine Abhängigkeit. Ja, wir sind abhängig, keine Frage, aber wir können da mehr ähm, ja, Lockerheit reinbringen und alternative Strategien finden, mehr Handlungsspielraum, damit wir da nicht so abhängig sind bei mit unseren Lieblingsstrategien. Und Tipp Nummer 5. Auch eine ganz, ganz wichtige Grundhaltung. Wir sind alle verantwortlich für unsere Gefühle und Bedürfnisse. Wir können, wir brauchen andere Menschen, aber dieses Brauchen liegt in unserer Hand. Das ist unser Brauchen, das sind unsere Bedürfnisse und wir sind verantwortlich dafür, das zu erkennen, zu fühlen und auch zu kommunizieren. So, ich hoffe, mein Lieber, meine Liebe, dass diese fünf Tipps, dass du da ganz viel für dich mitnehmen konntest. Pick das raus, was für dich passt und ähm, verbinde dich gerne auf Instagram mit mir und teil mit mir, welcher Tipp vielleicht für dich besonders wertvoll war, ähm, was so deine Gedanken und Erfahrungen sind, was für dich besonders einleuchtend war. Da, höre ich, da freue ich mich immer sehr, von euch zu hören. Wenn du kein Instagram hast, kannst du mir auch per Mail schreiben. Alle Links, die ich jetzt nenne, die sind in der Folgenbeschreibung. So Und ähm, hier nochmal meine Einladung. Wenn du merkst, du hast mit bestimmten ähm, Situationen echt Schwierigkeiten, dass du in bestimmten Situationen im Alltag immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise denkst, fühlst und handelst, wie du es eigentlich gar nicht möchtest und wie es, wie es dich leiden lässt. Also wenn du da ein, ich nenne es, limitierendes emotionales Muster hast, zum Beispiel, wenn du Nein hörst, dass da richtig eine große Not in dir entsteht, die ähm, ja zu richtig impulsiven Reaktionen führt, wie du es eigentlich gar nicht möchtest dann ist hier meine Einladung, komm gerne in mein 1 zu 1 Coaching. Genau dafür habe ich mich spezialisiert und unterstütze Menschen dabei, diese emotionalen Muster aufzudecken, zu verstehen und auch zu lösen. Das ist möglich, die zu lösen. Du kannst das auch und das ist auch gar nichts, was ich in dich hineingebe oder mache, sondern Emotionen zu lösen, also vergangene Emotionen oder vergangenes emotional Gelerntes, zu aktualisieren und zu lösen. Diese Fähigkeit ist dem menschlichen Gehirn von, äh, von Geburt an blub, gegeben. Ja, diese Dieses Potenzial zur Veränderung, zur Heilung, sage ich mal, das steckt in uns allen. Das ist bereits in dir. Es ist einfach nur wichtig, diese Muster anzugehen, aufzudecken, zu verstehen und dann können sie aufgelöst werden. Und dafür ähm, habe ich mich spezialisiert und dabei unterstütze ich dich von Herzen gerne. Ähm, du findest den Link auch in der Folgenbeschreibung zu meiner Coaching-Seite, liest dir da alles in Ruhe durch und wenn es sich für dich gut anfühlt, wenn du da merkst, oh ja, das möchte ich jetzt machen und ich vertraue dir Sebastian, ähm, dann stell mir gerne eine Anfrage. Ich freue mich über jede Anfrage von euch. Und bin immer wieder neugierig von euch zu hören, von euren Lebenssituationen und da gemeinsam eine Lösung zu finden. Ja, du kannst mich unterstützen, indem du diesen Podcast ähm, folgst, abonnierst, äh, ihn auch bewertest. Gerade hier auf äh, Spotify kann man ihn bewerten, ich glaube iTunes auch. Ähm, genau, das und auch gerne teilen den Podcast oder eine Folge, wo du merkst, boah, die war richtig wertvoll, die teile ich jetzt mal mit Freunden, Familie, Kollegen, was auch immer, oder auf Instagram, Verlink mich da auch gerne, wenn du teilst, das hilft mir dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Ähm, ich habe auch Newsletter, da schreibe ich letzte Zeit nicht so regelmäßig, aber ich versuche, ähm, da wieder in den Fluss reinzukommen, aber wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest mit Infos von mir und ja, Impulsen und so weiter, dann trag dich gerne in mein Newsletter ein. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und Leichtigkeit auf deinem weiteren Weg. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugehört hast. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Von Herzen, dein Sebastian. Tschüss.